0: Sono argomenti forti. Noi nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato di Persone che registrano altre persone al telefono a loro insaputa perché c'era un avvocato che ci ha spiegato questo se è un reato oppure no e in che termine è un avvocato se è legale registrare una conversazione come e quando si può rendere pubblica questo era il punto della prima notizia che abbiamo, della quale abbiamo parlato non sgarbi, grillo quello è uno spunto la notizia dalla quale prendiamo. Eh, ci diamo un'idea di giustizia di come funzionano le regole poi uno è libero di trasgarci oppure no? Perché questa è la sintesi della nostra trasmissione. Abbiamo parlato di mafia capitale con una giornalista che è sottoscorta, con uno dei più grandi avvocati per quanto riguarda eh, l'associazione mafiosa, eh, tutto ciò che sono pena- le, le, reati penali e amministrativi. Quindi abbiamo cercato di recuperare mafia capitale dove oggi il GIP ha archiviato le posizioni di 113 indagati. Che è una bella notizia. È chiaro che io ho cercato di scatenare un po' il dibattito, la discussione, gli esempi su una cosa del genere, se no solo leggi, uno si rompe anche un po' le scatole dopo un po'. Ora America contro Iran. E adesso una notizia che secondo me fa impressione un po' a tutti. Sembra piccola, ma può colpire veramente forse molte famiglie e speriamo di no. Eh, vi dico subito che sta andando a finire già bene, è andata già a finire bene. Due coniugi italiani hanno rischiato di essere estradati in Brasile, per le denunce di una colfa, di una collaboratrice domestica, che, brasiliana, che ha lavorato qui in Italia nella famiglia dei due coniugi. Questa cosa ha fatto? L'hanno mandata via, rientrata nel suo paese, cosa ha fatto lei? Li ha accusati di maltrattamenti. Ora può essere vero, può non essere vero, noi questo non lo sappiamo ancora. Non sappiamo se questa signora avesse anche delle prove. In ogni caso si poteva scatenare un dramma vero. Sono stati salvati, ve lo dico subito, da un intervento del ministro Orlando che ha negato il trasferimento. Pensate voi che roba enorme che è venuta fuori. Fabiana Marcolini, giornalista del quotidiano, l'Arena, benvenuta. Benvenuta Grazie. Fabi. Ciao. Grazie. Ciao. Marina Castellaneta, docente di diritto internazionale all'Università di Bari. Benvenuta grazie, buonasera Gra- Fabiana l'hai tirato fuori tu questo, questa, questa notizia complimenti perché sì. sembra una piccola cosa ma è enorme in ogni famiglia e poi ce lo dirà Marina Castellanetta perché dipende dai rapporti tra paesi dimmi bene cosa è successo Aggiunge tutto quello che ho detto io ho so detto delle sciocchezze correggimi? assolutamente eh. no, 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 Vai. dammi l'atmosfera che... di, fo- di questo fatto allora
1: in realtà ehm, come spesso accade questa vicenda arriva a noi arriva a me, io faccio giudiziaria da da anni, perché i legali di questa famiglia, di questa coppia eh, lei è brasiliana però è eh, cittadina italiana dal dal 90, da quando si è sposata con un veronese eh, tengono questa ragazza i legali hanno hanno cercato di fare di tutto una volta arrivata la denuncia perché cosa accade? Accade che eh, lei ha avuto tre gemelli chiede a una sua connazionale di venire in Italia per aiutarla a tenere i bambini, eh, questa ragazza sta qui un anno, fa una vita normalissima, a un certo punto pare... La
0: signora qui in Italia ha avuto tre gemelli, giusto? Sì,
1: sì, 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 sì. lei vive qui in un paese della provincia, insomma possiamo anche no. dire che ha avuto fuori no, il no,
0: nome... Per... No, no no, dirlo, no, no, non dirlo, non dirlo il nome.
1: No, 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 no. No, no. no, 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 no. L'avevamo, no l'avevamo blindata fino adesso. No, no, no blindiamola, non... è
0: irrilevante. È certo, una brasiliana no, no. che ha sposato un italiano, vive in Italia, ha avuto tre gemelli e chiama una ragazza brasiliana. Che ah.
1: conosce... Per, per farsi dare una mano per tenere i bambini. Allora, questa ragazza resta qui un anno come ragazza alla pari, quindi fa un po' di tutto: babysitter, golf, gli aiuta. E eh, però, verso la, fine, verso la fine dell'anno di permanenza, loro si accorgono che i bambini hanno degli atteggiamenti un po' strani e segnalano questa cosa ai carabinieri. Allora, eh, questa adesso è oggetto, sarà oggetto comunque di un'altra verifica perché loro ipotizzano che la ragazza in realtà maltrattasse i piccoli. Oh no. Detto ciò, allontanano questa ragazza che torna in Brasile. Una volta arrivata in Brasile, una settimana dopo, lei va a Bahia, al te- nel tribunale di Bahia e denuncia la coppia per maltrattamenti, vessazioni psicologiche, vessazioni fisiche, mostra dei lividi, mostra... Eh, tutta una serie di ehm, narra di violenze che lei ha subito da da quando quando era in Italia accade che il tribunale di Bahia eh, emette un ordine di carcerazione eh, e quindi la richiesta di estradizione per entrambi cioè per la signora brasiliana naturalizzata italiana e per il marito sostenendo appunto sulla base di questa denuncia la denuncia eh, la richiesta di estradizione fa i passaggi che sono che poi giustamente il docente chiarirà meglio di me eh, però viene recepita dallo Stato italiano, viene trasmessa alla Corte d'Appello di Venezia che è la distrettuale competente per decidere sui, sulle cause di estradizione. La Procura distrettuale nel frattempo apre un fascicolo di indagine perché i reati di riduzione di schiavitù eh, sono eh, procedibili eh, dalla, sì,
0: dalla,
1: dalla DIA. Esatto. Cioè, per farvela breve la Corte d'Appello eh, non accoglie la richiesta dei legali eh, vanno in Cassazione, la Cassazione respinge il ricorso e alla fine i regali, l'unica cosa che loro mi hanno detto, l'unica cosa che c'è rimasta è che questa cosa venga resa pubblica, perché Va per ben, noi
0: è... Ma ho eh, ecco. E allora, il punto è questo, eh, Marina Castellanetta, professoressa. Sì. Eh, una cosa del genere, due persone italiane che vengono accusate di aggressioni e minacce da una colfa, da una badante, da una cameriera, chiamatela da collaboratrice domestica, chiamatela come vi pare. Eh, non ci sono né processi né condanni, ma in base ai trattati internazionali eh, possono essere, usiamo questo termine brutto, deportati all'estero. Così è il termine che usano i giornali oggi, i giornalisti oggi. E solo il guardasigilli si può opporre, si è opposto. Mi dica un po', dottoressa, sì. eh, vale solo per il Brasile, Con qua, quali, per quali altri paesi è valido? E, ah, eh, non so, penso Filippine, penso... Sì. Eh, insomma, oh, dipende, le nostre collaboratrici perché uno come minimo non le prende, eh, scusi è la brutalità ma io non è una cosa così, no, certo. sono terrorizzata io non... No,
2: no vabbè, ma certo eh. te... Rientriamo in un quadro di cooperazione giudiziaria penale, no? quindi naturalmente gli stati in qualche modo si mettono d'accordo sì. per poter poi sì, agire. Io sto pensando stati... alla Romania,
0: all'Ucraina, mi entri subito nel fatto: rischiamo sì. a prendere queste persone in casa oppure no? Rischiamo col no, Brasile? Ma... Con quali altri no. stati? Rischiamo? No, dire... ah. allora, I trattati di cooperazione
2: penale che hanno alla base l'estradizione eh, sono con moltissimi stati, sono in generale bilaterali, quello col Brasile del 79 e lo ricordiamo anche per il famoso caso di Cesare Battisti, sì, no? ricordiamo sì. tutti quando il Brasile si rifiutò di estradare Cesare Battisti. Quindi sono una consuetudine nei rapporti internazionali. Tra i Paesi membri dell'Unione Europea, a cui faceva accenno lei prima, per esempio, la Romania, eh, noi abbiamo il, la, la decisione quadro sul mandato di arresto europeo, quindi tranquillamente gli Stati cooperano fra di loro e possono consegnare i propri anche cittadini affinché un altro Stato possa procedere o per far scontare la pena se è stato un individuo già condannato o per lo svolgimento di alcune indagini che possono comportare l'adozione di misure cautelari. Quindi naturalmente i trattati di estradizione sì, ci sono. Si può però parlare in maniera, maniera meno una tecnica, garanzia. dottoressa, sì, hanno una mi scusi. Garanzia.
0: Allora, no, mi certo. scusi, il punto che no, a noi certo. credo, interessa a me interessa questa notizia perché? Sì. Perché mi interessa capire le cose che ci mettiamo in casa, che sono la nostra salvezza, la gioia della nostra vita, le badanti che sono, possono essere la soluzione alla vita di molte persone. Rischiamo il giorno che le mandiamo sì, via, vabbè. queste. Magari è vera vera questa cosa, io non lo so, è giusto che loro ma si ma difendano se hanno modo. un trattamento sbagliato, ma queste vanno al loro paese, ci denunciano e noi possiamo essere portati all'estero per, per subire un processo.
2: Naturalmente questo può accadere anche con delle colf eh, o delle badanti cittadine italiane che possono andare in procura e fare una denuncia e quindi il rischio sussiste lo stesso. Diciamo che quando viene fatta all'estero la denuncia c'è una maggiore garanzia, nel senso che il Ministro della Giustizia in tutti i trattati bilaterali eh, sull'estradizione ha il potere politico di bloccare l'estradizione di un proprio cittadino, quindi tra l'altro ricordiamo che anche nella Costituzione c'è un divieto che poi viene in parte derogato di estradare e consegnare il proprio cittadino quindi diciamo che noi abbiamo sempre la garanzia in questi casi che il Ministro della Giustizia come ha fatto adesso blocca l'estradizione quindi può per ragioni appunto di opportunità politica quindi anche quando la Cassazione dice ci sono i motivi per estradare il Ministro della Giustizia per ragioni appunto di opportunità politica può non estradarlo quindi il rischio diciamo è un po' in tutti i casi cioè anche se noi abbiamo in casa una badante e appunto cittadina italiana che può andare a fare una
0: denuncia ma è diverso ma restiamo nel nostro paese a me fa molto impressione l'idea di andare in un paese allora, straniero appunto, subire un processo però, però abbiamo visto che in
2: genere se uno rimane sul proprio territorio e quindi c'è l'estradizione il ministro della giustizia che appunto fa una valutazione politica diciamo è, è, è rarissimo, sono rarissimi i casi in cui consente la cioè deve intervenire
0: sempre il ministro, se il ministro in quel a meno momento... che non sia
2: prima la Cassazione ricordiamo che per esempio il procuratore generale in questo caso se non ricordo male si era opposto all'estradizione quindi insomma in ogni caso ci sono dei meccanismi giurisdizionali e in questo caso appunto la corte d'appello aveva detto sì, la corte di Cassazione sì e quindi poi è intervenuto il ministro della giustizia certo. a volte diciamo è prima già nella fase giurisdizionale che Va viene bene. bloccata l'estradizione eh,
0: professoressa, grazie professoressa Fabiana Marcolini, un messaggio per sì. tutti. Cara Emanuela, ma il Brasile si è dimenticato che deve mandarci indietro un terrorista che ha ammazzato delle povere persone. Diglielo pure. Grazie.